0: willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Vor ein paar Tagen habe ich mit dir über das Thema gesprochen, im Hier und Jetzt zu sein und bin am Ende der Podcast-Folge so ein bisschen in Straucheln gekommen, wie gut es eigentlich ist und ob das überhaupt machbar ist. Und ich bin inzwischen ein bisschen weiter mit meinen Gedanken und habe mich auch mit meinem Partner darüber ausgetauscht und möchte euch die neuen Erkenntnisse präsentieren. Ähm <lacht> um, Genau, also ich habe halt einfach meinen Freund gefragt, ob er sich mit dem Konzept, im Hier und Jetzt zu leben, schon mal auseinandergesetzt hat und habe ihm halt dann von meinen Struggles erzählt, dass ich eben nicht verstehe, wie man ein motiviertes Leben führen kann, wenn man sich quasi keine Ziele setzt und dass man sich ja keine Ziele setzen kann, wenn es doch eigentlich nur um das Hier und Jetzt geht und darum geht in diesem einen Moment, der jetzt gerade existiert, zu leben. Und... Wir haben da so ein bisschen drüber gesprochen und am Ende ist es halt sein Gedanke und sein Anstoß, der für mich aber schon resoniert. Ich muss jetzt gucken, was jetzt in dieser Folge passiert, ob ich damit äh, da, da safe bleibe oder ähm, ob es mir so geht wie beim letzten Mal, als es um das Thema ging. Ähm, nach wie vor finde ich den Ansatz, im Hier und Jetzt zu leben und sich nicht so unendlich viele Gedanken zu machen, Gut, was einfach auch damit zusammenhängt, dass ich zum Beispiel so ein Typ Mensch bin, ähm, wenn jetzt, nehmen wir mal das bei, es ist schon Ewigkeiten her, aber ich habe mal einen Nebenjob gehabt, als ich mein Abi nachgemacht habe und irgendwann habe ich einen Anruf von meinem damaligen Chef bekommen und der sagte, Angela, du musst ähm, herkommen und natürlich außerhalb meiner Arbeit ist klar, ich musste in ein anderes Dorf fahren, also es war alles ein bisschen egal, ähm, du musst herkommen, wir müssen ein Gespräch miteinander führen und ich habe mir so einen Kopf gemacht, du kannst es dir kaum vorstellen. Ich, ich mag es, ich hätte zumindest einfach gern gewusst, worum es geht. Und ich habe mich fürchterlich verrückt gemacht. Und ich glaube, er hatte mich irgendwie freitags angerufen und dienstags oder mittwochs sollte ich dann hin. Das heißt, es war für mich wirklich drei, vier, fünf Tage Qual, weil ich einfach tierisch Angst hatte, was da jetzt kommt. Und ich bin halt immer so ein... Ich, ich benutze den Ausdruck, ich habe Angst, dass ich Ärger bekomme. Und mein Freund sagt immer so, du, du benimmst dich wie so ein kleines Kind. Nur Kinder bekommen Ärger in dem Sinne. Aber ja, ich fühle mich dann halt auch so, weil alles, was äh, mir höher gestellt ist, ist automatisch irgendwie eine Autoritätsperson, was Blödsinn ist. Ähm, aber das ist irgendwie so, ich, ich komme da nicht raus, aus diesem Kindmodus. Auf jeden Fall habe ich mir halt die ganze Zeit einen Kopf gemacht, dass ich Ärger bekommen werde und mal unabhängig von dem Ergebnis, was hat es mir gebracht, mir diese, sagen wir jetzt mal, vier Tage lang einen Kopf zu zerbrechen darüber, worüber mein Chef mit mir sprechen möchte. Natürlich habe ich überlegt, okay, habe ich vielleicht irgendwie was falsch gemacht? Will er mich kündigen? Weißt du, ich habe mir einige Sachen überlegt und ich war aber nicht in der Lage, mir in dieser Situation zu überlegen, wie ich reagiere und zu überlegen, wie ich handeln werde, falls irgendwas davon zutreffend ist. Ich bin einfach von meiner Angst und meiner Sorge gelähmt worden. Und somit nochmal die Frage, was hat es mir gebracht, mir diese vier Tage lang Gedanken darum zu machen, worüber mein Chef mit mir sprechen möchte? Genau, gar nichts. Das gilt nicht für jeden Menschen. Meine beste Freundin zum Beispiel ist ein Mensch, die wirklich alles durchdenkt und damit sehr sehr gut fährt und ich bewundere das total an ihr. Also es ist, hat auch, auch das hat wieder eine positive und eine negative Seite. Ne? Das darf man nicht unterschätzen, wie anstrengend das auch sein kann und wie fuchsig einen das auch machen kann, wenn man wirklich versucht alle Eventualitäten durchzuspielen, zu durchdenken. Aber der positive Faktor daran ist, dass Menschen, die das tun, halt immer irgendwie auch vorbereitet sind. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe einfach nur da gesessen und mir einen Kopf darum gemacht und mir den Kopf zerbrochen, worüber will mein Chef mit mir sprechen. Und ich habe einfach nur Angst gehabt. Und du kannst dir vorstellen, dass das ein Horrortermin war oder eine Horrorzeit für mich, von meinem Ort in diesen anderen Ort zu fahren, um dieses Gespräch anzugehen. Am Ende war es tatsächlich nicht negativ. Äh, äh, nicht positiv so es war ähm, schon ein unschönes Gespräch ähm, gut es, ich konnte es aufheben es war eigentlich er hätte mir das alles oder er hätte darüber mit mir am Telefon sprechen können aber er wollte mir ins Gesicht sehen sind legen wir die ähm, Karten auf den Tisch mein Chef hat mir nicht vertraut es war auch ein sauschlechtes Verhältnis ähm, ich kann dir nur sagen das Arbeitsverhältnis hat nicht mehr lange bestanden weil ich auch keinen Bock darauf hatte ähm, kann ich nicht gut mit um, wollte ich mir nicht mehr antun, bin dann aus dem Arbeitsverhältnis raus. Aber die die der Kern oder das, worum es geht in dieser Geschichte ist, dass ich mir vier Tage lang einen Kopf gemacht habe und das, worum es geht oder worum es gegangen ist, war nicht mal bei mir in meinen Gedanken drin. Es, es war nicht mal da. Also ich muss es jetzt doch eben sagen, damit es hier irgendwie ähm, auf ein... Also, Sinn ergibt, ich wurde beschuldigt, dass ich etwas geklaut habe, dass ich Geld aus der Kasse genommen habe. Und Geld ist bei mir eh immer so ein Thema, wo ich ähm, immer schon sensibel gewesen bin. Und das war für mich so ein, so ein Schock, dass mir unterstellt wird, dass ich klaue. <lacht> ich meine, wir haben da mit zwei, drei Leuten gearbeitet, also es war egal. Ähm, und in dem Moment war es wahrscheinlich gut, dass ich da war, weil er an meiner Reaktion gesehen hat, dass ich definitiv nichts geklaut habe. Ähm, aber diese Option, dass ich beschuldigt werde, Geld geklaut zu haben, war halt einfach nicht in meinem Kopf. Weißt du, ich habe mir überlegt, habe ich vielleicht ein Produkt irgendwie... Ähm, zu günstig oder zu teuer verkauft, was einfach daran lag, weil wir Umstellungen hatten und es da ein paar Schwierigkeiten gab, habe ich so einen Fehler gemacht? Habe ich irgendwie bei einer ähm, Abrechnung am Ende was falsch gemacht? Nicht im Sinne von, dass ich eine Summe an Geld aus der Kasse geklaut habe, sondern im Sinne von, dass ich irgendwo, ähm, keine Ahnung, einen Euro zu viel oder zu wenig hatte, den ich nicht erklären konnte oder übersehen habe oder weißt du sowas? Oder habe ich irgendwie vergessen, die, den Rechner vernünftig runterzufahren? Irgendwie sowas habe ich wahrscheinlich gedacht. Das ist schon Jahre her, aber ich habe niemals diesen Gedanken in meinem Kopf gehabt, dass ich beschuldigt werde, Geld geklaut zu haben. Ähm, ist halt auch absurd. Weißt du, ich arbeite, einen Tag später ist mein Chef da, es fehlt Geld aus der Kasse. Ich meine, wie dumm muss man sein? Also, sorry, aber weiß ich nicht. Fand ich, fand ich ist auch egal. Ach, du siehst, ich habe das noch nicht verarbeitet. Ich habe das noch nicht abgeschlossen. Ähm, Wenn es um Thema Geld geht, ist es immer schwierig bei mir. Und beschuldigt zu werden, dass ich Geld klaue, ist einfach, ja, auf jeden Fall war das eine, eine Sache, die einfach nicht in meinem Kopf war, nicht in meiner Welt vorhanden war, dass mich jemand beschuldigen könnte, dass ich Geld geklaut habe. Und ich habe da also vier Tage lang gesessen, mir vier Tage lang im Kopf gemacht, worum will dieser Mensch, worüber will dieser Mensch mit mir sprechen? Was habe ich gemacht? Ich habe auch gar nicht an die Möglichkeit gedacht, dass es vielleicht um mehr Stunden gehen könnte, um eine Gehaltserhöhung gehen könnte, um die Bitte irgendwie auf dem verkaufsoffenen Sonntag zu arbeiten. Also irgendwie positive, für mich positive Dinge war überhaupt schon mal gar keine Option. Und ich habe mir vier Tage Gedanken gemacht, um etwas worauf ich nicht mal im Traum gekommen wäre, was, womit ich dann konfrontiert wurde. Und ich hatte am Ende, also wenn du so willst, fünf beschissene Tage. Die vier, wo ich mir überlegt habe, worum es gehen könnte und der eine Tag, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich geklaut habe. Und mir hat es überhaupt nichts gebracht, ab dem Moment, wo ich wusste, dass dieses Gespräch stattfindet, in die Zukunft zu gucken und nicht mehr in dem jetzigen Moment zu sein. Mir hat es gar nichts gebracht, mich auf die Zukunft und auf das, was da auf mich zukommt, mich darauf zu fokussieren. Aber nicht nur mein Beispiel mit meiner Freundin, ähm, dass es durchaus was bringen könnte. Ich meine, gut, auf sowas würde sie wahrscheinlich auch niemals kommen, aber ähm, davon abgesehen gibt es natürlich auch einfach Situationen, wo ich nicht sagen kann, ich lebe nur im Hier und Jetzt. Und das ist ja auch das, was ich eben angekreidet hatte bei meiner letzten Folge. Nehmen wir jetzt das Beispiel Schwangerschaft oder halt eine bevorstehende Geburt. Du kannst im Hier und Jetzt schwanger werden, du kannst dich im Hier und Jetzt schwanger fühlen. Aber wenn du dich nicht auf die Geburt, beziehungsweise auch auf die Zeit nach der Geburt, nämlich wenn das Kind da ist, vorbereitest, was machst du, wenn du aus dem Krankenhaus oder Geburtshaus oder also was machst du, wenn dein Kind da ist und bei dir zu Hause ist und du hast kein Bettchen, du hast dich nicht um Windeln gekümmert, du hast, du hast einfach nichts weil du immer nur permanent im Hier und Jetzt gelebt hast. Und das war meine Vorstellung. Ich kann meine Zukunft nicht planen, ich kann, wie mache ich das mit Urlauben und so weiter, wie, wie plane ich eine Karriere oder irgendwas, wenn ich doch immer nur im Hier und Jetzt lebe. Wie funktioniert das? Und das, was mein Freund mir gesagt hat und das, was auch so in mir, in mir resoniert, es geht nicht, nicht um dieses wortwörtliche Im-Hier-und-Jetzt-Leben, sondern es geht das, was dahinter steckt, ist der Aspekt, mit dem, wenn ich mir die Zähne putze, putze ich mir die Zähne. Ich putze mir nicht körperlich die Zähne und bin im Kopf her bei meiner To-Do-Liste für den morgigen Arbeitstag. Das ist gemeint mit dem Hier-und-Jetzt-Leben. Das bedeutet aber auch, ich kann mich im Hier-und-Jetzt-Hinsetzen und sagen, ich plane jetzt meine nächsten Menge nächste Woche oder ich stelle mir jetzt, in diesem Hier-und-Jetzt-Moment, meine 5 jahres auf. Es bedeutet nicht, dass ich nicht in die Zukunft gucken kann. Es bedeutet nur, dass wenn ich das tue, dann mache ich das bewusst und zwar entscheide ich mich in diesem Moment, jetzt und hier sitze ich hier und ich überlege mir jetzt, welche Ziele habe ich für die nächsten fünf Jahre. Und wenn ich das tue, dann überlege ich mir die Ziele für die nächsten fünf Jahre und schreibe nicht nebenbei eine To-Do-Liste für morgen, eine Einkaufsliste für nächste Woche, äh, putze in Gedanken schon die Wohnung und überlege mir, ob ich heute noch Wäsche waschen muss oder es doch erst morgen reicht. Das ist gemeint mit im Hier-und-Jetzt-Leben. Und ich kann im Hier-und-Jetzt-Leben und trotzdem meine Zukunft planen. Zumindest resoniert das sehr mit mir, weil anders kriege ich diesen Aspekt dieses Leben im Hier und Jetzt, das jetzt gerade präsent sein, einfach nicht hin. Und ich kann jetzt gerade präsent sein, während ich meine Zukunft plane. Ich kann jetzt gerade präsent sein, während ich zum Beispiel auch Dinge manifestiere in meinem Leben. Ich kann jetzt gerade präsent sein, während ich einen Tagtraum mache. Hauptsache, ich tue das bewusst in diesem Moment. Und das ist zum Beispiel was, was ich beim Meditieren auch merke und warum ich immer noch nach all den Jahren das Gefühl habe, dass ich gar nicht richtig meditieren kann. Wobei ich dieses kann in dicken, fetten Anführungszeichen, weil jeder Mensch kann meditieren. Ich sitze oft in meiner Meditation, kriege die Gedanken nicht still, kriege die Gedanken auch nicht auf zum Beispiel meinen Atem fokussiert, sondern bin immer irgendwie ja meistens, da ich morgens vor der Arbeit meditiere, schon in meiner To-Do-Liste für meinen Job drinne. Und mache mir Gedanken, was für Anrufe stehen an, ähm, was für Anträge muss ich machen. Äh, ja, all diese Dinge, was halt so auf mich zukommen könnte. Darüber mache ich mir dann Gedanken während meiner Meditation. Und wie ich dir ja auch schon gesagt habe, kann ich das auch sehr gut, während ich zum Beispiel eine Satnam-Meditation mache, also mit einem Mantra beim Einatmen Sat denke, beim Ausatmen ähm, Nam, Sat, Nam, Denke, genau. Ähm, und im Hintergrund läuft trotzdem dieser Film ab mit Was ist meine To-Do-Liste für den heutigen Tag? Und dann meditiere ich zwar jetzt und in diesem Moment, aber ich bin gar nicht hier und jetzt. Und genau darum geht es, sich wirklich auf das, was man gerade macht, einzulassen. Und mit dem, was man macht, dann im Hier und Jetzt zu sein. Das ist das klar geworden? Also für mich resoniert das total, ich kann da sehr gut was mit anfangen ähm, und finde es so noch erstrebenswerter und ich habe das, glaube ich, am Anfang meines Podcasts, also es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, dass ich mal in der Folge davon gesprochen habe, dass ich versuche, mich gerade mehr auf den Moment einzulassen und auch mehr das zu tun, was ich gerade tue. Also genau dieses, ähm, ich glaube, ähm, der Dalai Lama, hat der das gesagt? Ich glaube, der hat gesagt, der Unterschied zwischen anderen Menschen ist eben, dass wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich meditiere, dann meditiere ich. Wenn ich spazieren gehe, dann spaziere ich. Irgendwie so. Ich kriege das jetzt. Ist, ist auch egal. Aber weißt du, weil die, wir Menschen, wenn wir meditieren, dann denken wir über unsere To-Do-Liste nach. Wenn wir essen, dann gucken wir YouTube-Videos. Wenn wir duschen gehen, dann planen wir den nächsten Einkauf. Wir machen nicht das, mit unserer vollen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und Bewusstsein, was wir gerade machen. Wir tun etwas und im Kopf machen wir schon ganz andere Dinge. Schon, wir sind schon zwei, drei Steps weiter. Und das ist das, was damit gemeint ist, im Hier und Jetzt zu sein. Wahrscheinlich war das jedem von euch da draußen klar, nur mir wieder nicht. Beziehungsweise ich habe eben nicht verbinden können, wie das mit mit unserem Leben in dieser Gesellschaft zusammenhängt, wo ich einfach mich auf Dinge vorbereiten muss, wo ich Dinge planen muss, wo ich eben nicht sagen kann, oh, jetzt hier in diesem Moment buche ich mir einen Urlaub weil ich jetzt hier in diesem Moment in den Urlaub fliegen möchte. Das funktioniert ja bei uns einfach nicht. Aber ich kann jetzt hier in diesem Moment sitzen und mir überlegen, wo ich denn, wenn Corona es irgendwann mal zulässt, gerne Urlaub machen würde. Und ich kann jetzt hier in diesem Moment ganz bewusst mir Zeit nehmen, eine halbe Stunde, Stunde und recherchieren, wie zum Beispiel Norwegen als Urlaubsort für mich wäre, was das kostet, wie man da Urlaub machen kann, wie ich da hinkomme und so weiter und so fort und das aber alles ganz bewusst mit all meiner Aufmerksamkeit, ohne das Handy ständig anzugucken, ohne zwischendurch bei Facebook rumzuswipen. Einfach jetzt und hier Norwegen. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's heute mit einer. Mal kürzeren Folge. Ich glaube, die letzten Folgen waren alle so 30 Minuten, bis auf die eine, wo ich dir nur einen kurzen Gruß geschickt habe. Ich sage Namaste, herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, im Hier und im Jetzt zu sein. Pass auf dich auf und dann bis morgen.